0: Sí, oye, en cinco minutos estoy ahí. Eh, estoy saliendo, dame un poquitín de margen. Vaya, disculpa, se me ha hecho tarde. ¿Te suenan estas frases? Seguro que sí. Bien porque las has dicho tú o porque las has oído de otra persona. O ambas cosas, que es lo más probable. Todos hemos dicho esta frase, ¿verdad? Pero es tan malo ser impuntual. ¿Qué puedo hacer si me esfuerzo para llegar a tiempo, pero no lo consigo? Vamos a verlo. Bienvenidos a Efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. De las preguntas del principio, la de se me ha hecho tarde es la mejor. Se me ha hecho tarde. ¿A quién se le ha hecho tarde? A ti. <ríe> pero parece que la con la frase le echa la culpa a algo etéreo, a una cosa ahí involuntaria que no sabemos de dónde ha venido. Pero nada, la realidad es que normalmente la culpa es nuestra. Y las otras frases que mencionamos al principio y otras parecidas tienen un inconveniente añadido y es que suelen ser falsas. Eso de en cinco minutos estoy ahí, pf, igual le falta media hora. O lo de estoy saliendo, dame un poco de margen. Y lo dice en pijama y con la voz de dormido que se acaba de levantar. Y la de vaya, disculpa, igual se lo recordaste en un mensaje porque ni se acordaba de la cita. Bueno, antiguamente esto de llegar a tiempo no era tan importante Aun así, el ser humano siempre se ha esforzado para conseguir medir el tiempo de una forma estandarizada. Es decir, que tú no tengas un horario y el otro tenga otro horario distinto, que es lo que suele pasar muchas veces. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Es evidente, para ser más efectivo, para aprovechar el tiempo. Claro, en la vida tan ocupada que muchos llevamos, es normal que alguna vez lleguemos tarde. No pasa nada, esto es así, no, no nos referimos a esto. Y hay personas que lo tienen más complicado, una madre con los chiquillos a veces, o bueno, lo, lo, los niños pequeños también, que, que si ven la tele se acuestan tarde, después les cuesta levantarse. no No nos referimos a estas cosas. Aunque lo cierto es que una buena organización puede evitar la mayoría de estos incidentes. Nos referimos en el capítulo de hoy a llegar tarde como costumbre. El típico tardón. Es un hábito, es una forma de ser prácticamente. Claro, hay quien dice que mejor tarde que nunca. Sí, es verdad, pero mejor llegar a tiempo, ¿no? Mejor que estas cosas. También está el que cree que llegar un poquito tarde a propósito le da un toque de elegancia. Pero la realidad es que, bueno, puedes conseguir llamar la atención, probablemente lo vas a conseguir, pero no vas a conseguir hablar bien de ti. No es elegante llegar tarde, ni mucho menos. Y si no piensas lo siguiente, ¿cómo te has sentido cuando has tenido que esperar por alguien? Bueno, pues eso logra, esos sentimientos logra la persona que llega tarde. Pero además es que él mismo se hace daño por el estrés, por ir siempre con prisa, comete muchos errores. Las personas impuntuales, con las prisas, pues suelen dejar las llaves atrás, la cartera, pierden empleos, pierden viajes, vuelos. En muchos casos, la persona impuntual además se ve obligada, eh, obligada entre comillas, claro está, a faltar a la verdad para justificar su tardanza. Siente vergüenza, culpa. Además, ¿por ¿qué te dice de alguien al que llegue tarde siempre? ¿Qué tipo de organización crees que lleva esa persona? Es bastante probable que una persona tardona se gane una fama. Le pongan motes o hasta hagan chistes de él. <ríe> Le digan una hora porque saben que va a llegar tarde. Eso sí, la persona tardona es creativa al máximo. Siempre tiene excusas. Parece que el universo entero, como decíamos antes, ha, ha, ha formado una especie de conspiración para que llegue tarde. Se me hizo tarde. ¿no? La persona conseguía tener todo ordenado y ahora el universo dice vamos a ponerle un accidente aquí un atasco allá para que... Tiene que llegar tarde. No, esto no funciona así. Así que no, eh, llegar tarde no es bueno. Y en términos de festividad, pues ya ni te cuento. Llegar tarde es pésimo, porque el tiempo es oro. Y el tiempo que se pierde en espera innecesaria es dinero que se está yendo a la basura. Es que no lo aprovecha nadie. Ni el que llega tarde, ni el que está esperando. Hay una, una pequeña anécdota que quería contar aquí que, que me sucedió esta semana, precisamente. La semana pasada, perdón. Eh, bueno, da igual el tiempo. La cosa es que... Yo estaba sentado en un, en un hall de un, una especie de hotel, un apartamento, y había una señora allí también en ese mismo sitio y estaba hablando con la camarera. Estaba, parece ser, esperando a alguien para hacerle una entrevista de trabajo. Y la persona se retrasó. Y claro, esta, pues, la, esta, esta mujer se fue poniendo cada vez más nerviosa y, y ya dijo en voz alta, pues yo una persona que tengo que esperar por ella, entonces ya ni la ni la miro para contratar. Y no había llegado. A lo mejor a la persona se le hizo tarde por una razón justificada. Pero es que no gana confianza. No se confía en alguien que llega tarde. Aunque esté justificada la razón. Y por otro lado, bueno, a lo mejor le pasó algo. Pero vale, ¿por qué no llamó? ¿Por qué no avisó un mensaje hoy en día? ¿Te paras aunque sea con el coche? Mira, me ha ocurrido esto. Disculpe, por favor. Etcétera. Entonces, es un problema. Así que vamos a la parte fundamental. Lo que nos interesa. Vamos a ser efectivos. ¿Cómo solucionar esto? Vamos a ver 11, 11 ayudas que nos pueden permitir mejorar el tema este de el hábito de ser impuntual eh, y, y conseguir el otro, el contrario, ser puntual. Primero, ser consciente del efecto que causamos en los demás. Piensa en esto, que cuando tú llegas tarde mandas un mensaje. Y cuando, sobre todo cuando están esperando por ti, o, por ejemplo en, una, en un congreso, en una reunión, te dan una, una sección. Y ahora tú te coges más tiempo, eres impuntual. Claro, lo que estás mandando, el mensaje que estás mandando es mi tiempo importa más que el tuyo. Y eso ya dice bastante malo de ti porque estás menospreciando a otro, a lo mejor no te estás dando cuenta incluso es un robo la persona o la organización que está esperando por ti pierde su tiempo y como el tiempo es dinero pues se lo estás, le estás robando a la fuerza porque a la otra persona no le agrada que eso suceda, así que si de verdad nos importan los demás, esto va a ser una buena razón para esforzarnos, claro hay que sentarse y hacer un ejercicio de reflexión con estas ideas segundo punto, otra cosa que nos va a motivar es darnos cuenta del daño que nos hacemos a nosotros mismos ya no es solo la cuestión de pérdida de tiempo económica, como mencionábamos antes, que se te quedó la cartera atrás, que la perdiste, todas estas cosas que van relacionadas muchas veces con llegar tarde. Hablamos sobre todo del daño a nuestra salud. El estrés que, que nos generamos, la tensión, todas estas cualidades, cosas negativas, te, te enferman a largo plazo. Y por otro lado, el aprender a ser puntual es un acto de respeto, de amor propio, de respeto a uno mismo. Una tercera cosa, un truco relacionado con esto que decíamos. Cada vez que llegues tarde... Regala dinero como castigo. Re Ojo, regala dinero. No vale ponerlo en una hucha que igual ahorras y te lo gastas en un viaje y hasta te puede gustar el invento. No, Este sistema no te va a funcionar. Regala el dinero, piérdelo, para que sepas lo que cuesta llegar tarde. Pero de verdad. Y no vale correr, ¿eh? No vale correr. O sea, hay que obligarse a no ir con prisa. Esto es una especie de truco para no combatir precisamente la impuntualidad. Sí, si llegas tarde, llegas tarde, pero no pongas en riesgo ni a, a las demás personas por tu prisa en la carretera sobre todo, ni tampoco la tuya. Eso sí, discúlpate, no no vayas a llegar ahí tranquilo <ríe> y vayan a pensar mal de ti. no. Discúlpate que sepan que llegas tarde, pero que no lo haces jamás. ¿no? Cuarto punto. Hazte una marca en un calendario, en una libreta, cada vez que llegues tarde. Y esto te va a ayudar a, ver, a ser consciente de que eres impuntual. Y si no, pide a un amigo o un familiar que te sea sincero y te diga si eres o no tardón. Porque a lo mejor resulta que tienes este problema y no lo sabías. Seguramente lo sospechabas. Igual, a veces llego tarde. No, piensa si de verdad es así o no. Para solucionar la impuntualidad hay que reconocer el problema. Y aquí hace falta una dosis de humildad. Quinto punto. Ten una buena agenda. Esto es imprescindible hoy en día. Ya Las personas que no tienen agenda, a menos que tengan una vida muy tranquila, eh, van mal. Van mal porque se van a, van a perder citas. Llevamos un sistema de vida ahora mismo en el que, por desgracia, nos guste o no nos guste, hay que tener un orden, una buena organización. Entonces hay sistemas electrónicos o bien en el calendario de papel, lo que sea. Ten una buena agenda y marca las citas que tienes. Es posible que cuando hagas esto te des cuenta de que el problema no es tanto que seas impuntual, sino que es que es imposible que seas, que seas puntual. No es posible, te has cargado con tantas actividades que literalmente no tienes tiempo para todas. Entonces esto te va a ayudar a darle solución, a ser un poquito humilde también, delegar, rechazar tareas, decir que no cuando hay que decir que no, o hasta pedir ayuda si la necesitas. Por otro lado, es que es necesario tener tiempo libre hoy. Como decía, en una sociedad en donde todo es prisa, todo es estrés. Pues hay que marcarse también en el calendario tiempos libres, tiempos de margen de maniobra. Pero bueno, esto es otro tema. Sexto punto, el sueño. También de esto, no, aquí no me voy a extender mucho porque ya hemos hablado del sueño en, en otro capítulo de, del podcast, del blog. Te recomiendo que lo, que lo escuches, que busques información. Pero claro, si no duermes bien, ¿qué va a ocurrir? Te va a costar mucho despertarte. Por muchos sistemas que tengas y porque te pongas 40 alarmas no va a funcionar tampoco. Entonces dormir bien es esencial para después estar con, con vitalidad. Y esto es un problema que, que a, mucho, a mí me cuesta dormir bien. Pero bueno, incide después en que seas puntual o no. Por eso también está este punto puesto aquí. Séptimo, una cosa que nos puede ayudar, sobre todo al principio, es marcarnos tiempo usando el sistema de cálculo de máximo. Es decir, tienes que calcular. Tienes que saber cuánto tiempo tardas en cada cosa. Y ahora le vas a poner un máximo. No vale decir, a ver, cuánto tiempo tardas tú en vestirte, en prepararte, en arreglarte, en pintarte, lo que sea. Ah, pues yo tardo 10 minutos, ¿sí? Pues a lo mejor son es media hora. Entonces cálculalo, cálculalo, dedícate un tiempo, haz a algo en una libreta, un cuadro, lo que quieras. Calcula cuánto estás tardando. Varios días. Y de esos varios días, coge el máximo. No hagas un promedio, porque entonces te va a engañar. ¿Cuánto tiempo tardo como máximo en vestirme? Pues media hora. En arreglarme, pintarme, echarme colonia, lo que sea. Eh, chapa y pintura le dicen esto, ¿no? Bueno, media hora, vale. Pues ya sabes que ese tiempo lo necesitas tú para llegar a tiempo, nunca mejor dicho, al sitio. Por otro lado, hay que calcular de forma pesimista también los trayectos. Una ayuda esencial es el Google Maps. Nos dice los tiempos para llegar a un sitio dependiendo de la hora o del medio de transporte. Pero aquí también hay que ser pesimista. Hay, ponle un poco de más siempre a todo esto. Y entonces ya vas a tener un cálculo de cuánto tiempo necesitas para llegar a un sitio y ser puntual. Octavo punto. La preparación previa. Quizá la noche anterior pues puedes dejar todo preparado si la citas por la mañana o si la citas en la noche o a la tarde pues con tiempo de antelación deja todo preparado. La ropa que te vas a poner, todas estas cositas. Hablamos sobre todo, estamos hablando de cosas cotidianas, pero esto se puede aplicar a, muchas, a muchos otros conceptos que tienen que ver con la puntualidad. Aquí el orden tiene que ver también. Nos va a facilitar mucho encontrar las cosas eh, rápido, porque si no vamos a perder el tiempo eh, que necesitamos para ser puntuales en buscar. Y esto tampoco es muy efectivo. Incluso es útil poner las cosas cerca de donde se van a usar. Si vas a usar una maleta, pues ponla cerca de la puerta o llévala al coche, etc. Noveno punto. Hay que poner un tiempo de margen para imprevistos. Así nos evitamos esto de ir con prisa. Y nos ahorramos alguna que otra multa o peor, un accidente. Y evitamos el estrés que hablábamos antes. Que llegamos a tiempo porque hemos puesto un margen. Quizá ahora alguien piense aquí que esto tampoco es bueno, que puntual es el que llega en la hora correcta. Pero no, no es así porque entonces si tú preparas, te preparas para llegar a la hora correcta te va a pasar muchas veces que vas a llegar tarde, no por tu culpa. Entonces es mejor llegar antes con un poco de margen. Que llegas antes? Pues piensa en algo que puedes hacer para aprovechar el tiempo. Leer un libro, alguna llamada de teléfono, redactar un mail, limpiar el coche, asaltar un banco, yo qué sé, lo que se te ocurra aquí. Décimo punto. No es recomendable adelantar el reloj. Esto yo por lo menos no he visto que haya funcionado en nadie. A menos que te lo adelanten otro sin que tú te enteres. Que esto sí funcionaría hasta que te des cuenta, hasta que digas ostras, que me ha pasado, he llegado pronto <ríe> y te dicen, no, no, es que tienen la hora mal. Pues ya está, ya el truco... Perdió su efectividad. No, es mejor obligarse a ser puntual. Entonces, si la cita es a las 6, 15 minutos antes. Con 15 minutos antes a lo mejor es suficiente margen. Entonces, esta, este, este consejo es un contraconsejo. Es decir, esto no hay que hacerlo. Y por último, el onceavo punto. Parte de lo que hablamos es una cuestión de actitud hacia el tiempo. Si tú ves el tiempo como un enemigo, te va a quitar la vida. Y va a ser un enemigo cruel. Te va a quitar, te va a robar eh, todo el margen de maniobra que tienes para tú disfrutar. Pero si lo ves como un amigo, te va a dar la vida. Te va a permitir que la disfrutes. El tiempo no se puede manejar. Estamos hablando del tiempo. Es un concepto. Es una, es una medición. Pero lo que, lo que sí podemos manejar son nuestras acciones. Y eso lo vamos a hacer dependiendo de cómo veamos a nuestro amigo el tiempo. Bueno, son 11 consejos. Se podrían dividir en 12, 13, da igual. La cuestión es tener una serie de, de cosas que nos ayuden a ser más puntuales. Y es que, en conclusión, la puntualidad es una de estas cosas que hablan por ti. Es una virtud. Cuando una persona llega normalmente a tiempo, da una imagen de serenidad, de control, organización, de respeto a los demás. Claro, hemos hablado fundamentalmente del día a día, de cosas cotidianas, pero los mismos puntos se pueden aplicar a las empresas. También se ponen plazos y hay que cumplirlos. Eso sí, hay un problema con la puntualidad. Lo expresa muy bien una frase que se atribuye a Franklin Jones. Dice, el problema con ser puntual es que nadie está ahí para apreciarlo, excepto tú mismo. Y es verdad. Pero bueno, la frase concluye de una forma muy bonita. Dice, el problema con ser puntual es que nadie está ahí para apreciarlo, excepto tú mismo. Es decir, la persona más importante en tu vida. <risa> Espero que te haya gustado este contenido. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerda, por favor, si te parece bien, comenta, da un like. Porque esto va a servir para que estas cosas pues ayuden a otras personas. Oye, y si todos somos más puntuales, pues mejor que mejor. Me despido hasta que nos veamos de nuevo virtualmente, claro está, que lo pase muy bien.